0: Estamos estudiando que muere Yumo, estamos en la página Mem Heyamut Base 45B, más o menos la mitad de la página, la línea empieza Vov, Vov en la mitad de la página. Una vez que el Talmud explicó cuántas fogatas, de acuerdo a las diferentes opiniones, por supuesto, cuántas fogatas había arriba del altar, el Talmud continúa analizando qué significa el fuego constante, Eish tomit así dice la toira, Payas Vaikro, Payas Tab, que había sobre el altar. Entonces la gemora pregunta, esta frase que aparece en la Toira, un fuego constante, ¿para qué sirve? ¿Qué te enseña este versículo? Responde la Gemore, este versículo es necesario para la siguiente brisa, o sea, para el siguiente concepto que está expresado en esta brisa. Brisa no hay que olvidarse, que es aquello que quedó fuera de la Mishnah. Dice así, en general las brisas empiezan con un versículo, este, justamente, el versículo que la Gemora está analizando es el comienzo de esta brasa El versículo trae, eh, la, la braiza trae, perdón, este versículo, Un fuego constante estará encendido sobre el altar y no se va a acabar. ¿Qué te enseña este versículo? Enseña la braiza. Este versículo te enseña sobre la segunda fogata que se usaba para quetoires, para quemar el incienso, paréntesis, el incienso se quemaba en el altar interno, pero se sacaba fuego del altar externo, el que estaba en el patio, para quemar el incienso en el altar interno. Acá tenemos un pequeño dibujito, este es el altar externo, y acá adentro estaba el altar interno. Entonces, acá estamos hablando de maraja Ketoides. la segunda... Fogata pequeña que se usaba para el incienso, esa fogata también es la fogata expresada por el versículo Un fuego constante va a estar encendido sobre el altar y no se va a acabar ¿Qué, ¿En qué altar estamos hablando? Estamos hablando, dice la Braisa, al altar exterior, por cuanto a la continuación de los versículos en la parsha está hablando efectivamente del altar exterior, en donde se quemaban las ofrendas Después de decir eso, que nadie tiene dudas que las ofrendas se quemaban en el altar exterior, dice que tiene que haber un fuego constante que no se puede consumir en Entonces, esto es lo que te enseña justamente este versículo. Esa segunda fogata, que Shniya volviendo a las palabras del Talmud, no tiene que ser sino en el altar externo. Continúa la Braiza, Eish, machta Menairo, Minayin. sabes que el fuego? que se usaba para quemar el Ketoires, el incienso. El fuego de la masta de la palita, que se usaba para quemar el incienso en Yom Kippur, en Khoi de Yacodoshim, en el Día del Perdón, en el Santo Santorum, lugar más inter interior. Y Menoira, y el fuego que se usaba para encender la Menoira, el candelabro todos los días. También tenían que salir del altar externo. ¿Cómo sabes que esos tres fuegos tenían que salir de ahí? Bedinu. din es un, una explicación que la Gemora va a traer. Aprendiendo desde otro lugar. Vamos a ver. Nembro Fue dicho fuego en la Toira al respecto del incienso de un Y está escrito también fuego. O sea, que tiene que haber un fuego al respecto de la palita que se llevaba al cohete Shekodoshima, el Santo Santorum para Yom Kippur. Y también está escrito fuego al respecto de la Meneira, que tiene que ser encendida, obviamente. El candelabro con fuego, las velas de candelabro con fuego. Entonces, por cuanto hay la comparación de tres lugares en donde se escribe el concepto del fuego, más le habla a la Misbeah ¿cómo sabe cómo es al respecto del incienso? Ya aprendimos de la Braiza, que es en el, es un fuego que surge del altar externo Afkan al Misbeah Hitzen. También en estos otros dos casos, la palita de fuego que se llevaba al Koytichakotoshim, el Santo Santorum, y el fuego que se usaba para la Menayra, también surgían del altar externo. Esta es una posibilidad que la abraza plantea. Hoy le o quizás podemos ir por otro camino. Callejero es como entre, entre ingresa, va, transita otro camino. Nombre es piquitoires. Está escrito fuego al respecto del incienso, y está escrito fuego al respecto de la palita que se llevaba en Yom Kippur, el Día del Perdón, al Coy de Chocotosh, y también está escrito fuego al respecto del candelabro. ¿Cómo es al respecto del fuego del incienso? Tiene que ser cercano a él, como dijimos antes, el incienso se quemaba efectivamente en el Coy de Chocotosh, Santa ¿Qué es el fuego más cercano que hay ahí? El fuego que está en el, en el altar externo. Perdón, el incienso se quemaba en el heijal. Dije mal. El incienso se quemaba en el heijal, en el altar interno. ¿Y cuál es el altar más cercano, el fuego más cercano que hay? Es el altar externo. Entonces, así como al respecto del incienso, se sacaba fuego del altar más cercano, o sea, el altar externo. <tose> Entonces, el fuego que se usaba para traer la palita dentro del Código de dentro del Santo Sanctorum, y el fuego que se usaba para encender la Menoira, el candelabro también tiene que ser cercano. Es decir, si el Santo Sanctorum está acá y la Menoira estaba acá, este altar, el altar interno, es el altar más cercano de donde se puede sacar fuego para encender estas otras dos cosas. O sea, la primera, el primer eh, enseñanza era, así como el incienso se enciende... El fuego del incienso se usa el altar externo, el fuego de la palita para Yom Kippur y el fuego de la menoira del de de candelabro, también el altar externo. O quizás no, así como el fuego del incienso venía de un altar cercano, que el altar más cercano al altar interno es el altar externo, por supuesto, la palita y la menoira también vienen del altar cercano que es el altar interno. Quizás tendrías que aprender de esta manera. Talmud Loimar, por eso la toira viene y dice: estamos en la primera de las líneas largas de la página 45b. Talmud Loimar, Eish Tomit la loisich Por eso el versículo dice: un fuego constante tiene que estar encendido sobre el altar, que eso se refiere claramente, eh, por la continuación de los versículos, al, al altar externo. Eish Tomit, el fuego que te dije, que tiene que estar siempre encendido. Loise, el el beach No tiene que ser sino en la base del altar exterior entonces aprendimos acá ya que tiene que haber fuego para encender la menoira, el candelabro y tiene que ser ese fuego del altar exterior, ok, listo acepto, la macht como sabes que el fuego de la palita que se ingresaba en el santo santuario en Yom Kippur también tiene que ser del altar exterior, vedinu también es una comparación. <coughs> fue dicho fuego al respecto de la palita que se ingresaba en el Santo Santo Armenión Kipur. Y fue dicho fuego al respecto de la menaira del la, de la candelabro. ¿Cómo es el fuego de la menaira? El fuego que se utilizaba para encender el candelabro tiene que salir del altar exterior. También el fuego que se usaba para la palita, para ingresar el incienso, en el Coy de Chocotosh, en el Santo Sancterno, el Día de Yom Kippo, el Día del Perdón, también tiene que salir del altar exterior. Esto es una posibilidad que plantea la Braiza. O quizás tenés que irte por otro camino. ¿Cuál es el otro camino? Está escrito fuego al respecto del incienso. Y de, de, que se encendía todos los días, se quemaba todos los días en el altar interior. Y está escrito en fuego al respecto de la palita que se usaba en Yom Kippur para llevar el incienso dentro del Koite Chakatoshi en Santo Santo Toro, como es el fuego del incienso de todos los días, que se quemaba en el altar interior y el fuego se acaba del altar más cercano, que en este caso es el exterior. Entonces, en respecto de las palitas que se llevaba el fuego en Koitesh en Santo Sanctón, también hay que sacar el fuego del altar más cercano al de que es el altar interior, que está dentro del Koidesh, del lugar más santo. El Koitesh era el más santo del templo. Koidesh era el siguiente, descendiendo en santidad del lugar, pero está al lado uno del otro. Entonces, ¿cómo sabes que sacas del altar exterior? Quizás sacas el fuego de la palita del altar interior. Talmud mar por eso viene la teoría y te dice, eish, me ala me Otro versículo, este es en Parshas, Mois. Cuando se define en el libro de Baikra, cuando se define todo la, el trabajo de Yom Kippur, el versículo dice: Meloya una palita llena de brasas de fuego, me ala de sobre el altar, que todavía no sabemos cuál es. Pero la Torah misma define cuál es, si el exterior o el interior, mi Hashem, de frente a Dios. Explica la frase, ¿Cuál es el altar que está una parte frente a Dios? Y una parte no está frente a Dios. Si vemos cómo está colocado el altar exterior, el altar exterior está... Frente a la puerta, una parte del altar está frente a la puerta del Ulam, que es el, la, la, la puerta interior que da, digamos, al Kodesh, y Kodesh Akotosh. O sea, parte del altar está frente a Dios, y parte del altar no está frente a Dios. Entonces, ¿cuál es? Es mi Hashem. ¿Dónde tiene que estar el fuego? De la parte que está frente a Dios. ¿Cuál es el altar que una parte está frente a Dios y una parte no está frente a Dios? Esto es lo que plantea la Gemore, el Talmud. El Talmud. Y aquí, este es el altar exterior, claramente. Entonces ya aprendimos que se saca el fuego para la palita del altar exterior. Ahora bien, ahora la memoria va a analizar con más detalle este versículo que citamos de Paja Mois. El versículo dice, Meyala misbeach de sobre el altar, y después dice, Milifni Hashem. De que está parte frente a Dios. Pregunta la que ¿Para qué es necesario las dos partes del versículo? Era necesario escribir de sobre el altar. También era necesario escribir que está parte de ese altar frente a Dios. Porque podría decir directamente de frente a Dios o de sobre el altar. Vamos a ver si la toira hubiese escrito solamente de sobre el altar, habba hubiese pensado, my ¿de qué altar estamos hablando? Mis del altar interior, cosa por eso la toira dice, no, no, del que está parte de ese altar frente a Dios. Y si la toira solamente hubiese escrito parte de ese altar está frente a Dios, habba hubiese pensado, dafka que justamente hay que sacar el fuego de la parte del altar que está frente a Dios. Ahora pasamos a 46a, pero si el fuego está del otro lado, de este lado o del otro lado, es decir, una parte que no está directamente frente a Dios, quizás no se puede sacar fuego de ahí, serija. por eso es necesario decir, de al, de, de sobre el altar, es decir, de cualquier parte de la superficie del altar, no importa si esta, esa parte está frente a Dios, o sea, en la parte norte del altar, o en la parte oeste, que está bien pegado a la puerta del Ulam, del palacio, yo que sé. No, puede ser cualquier parte de la superficie del altar. Muy bien, ahora estamos en la segunda línea de 46a. Omar Rabi al Mishun Barca para. dice Rabi el nombre de Barca Pará, hoy a Rabí Meir, eh, hoy, eh, hoy, mer hoy a Meir, solía decir Rabi Meir, que ya aprendimos que la opinión de Rabi Meir es que había cinco, Fogatas sobre el altar, y una de esas fogatas se utilizaba para quemar Eivarim los miembros y las grasas que no se pudieron quemar durante la noche eh, con las ofrendas del altar eh, durante el día anterior. Entonces, solía decir Rabbi Meir, esta es la enseñanza del Rabbi Lázaro, nombre de para solía decir Rabbi Meir, Eivare Yoila, Shinizvázaru, Hoy se lo ven Maraja ve los miembros de las ofrendas, hoy las literalmente son ofrendas de holocausto que se quemaban completamente sobre el altar. Pero acá el punto es, las ofrendas. Entonces, los miembros de las ofrendas que sobraron, hace, hoy se las hacen, haces para ellos, Maraja Bifneatzma. una fogata por sí misma sobre el altar, Bezoidrán, y acomodás todos esos miembros y esas grasas, va Filo y las para quemarlas, por supuesto, incluso en shabes. Lo podéis hacer en llaves también. Michael Marshmanon, Tanina, pregunta Lagmori, ¿y qué me venís a enseñar? ¿Que también se puede hacer esto en llaves? Ya lo aprendimos. Mejor hoy Todos los días, nos decía la Mishnah, todos los días había cuatro fogatas. El día de Yom Kippur había una quinta fogata. Y ya sabemos que una de esas cuatro fogatas, según la opinión de Rabbi Meir, era para quemar prendas. ¿Qué llaves? ¿No llaves? ¿Qué no importa? Dice, vejolioim, todos los días, como Lagmori va a decir más adelante. Ya lo aprendimos esto. ¿Para qué tiene que venir Rabbi Elazar en nombre de Barcapara para hablar en nombre de Rabbi Meir? Ya no sabemos esto de la Mishnah. Omar Rabbin dice Rabbi Abin. Loi, Elo Lipsulin. No, 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 no. Esta enseñanza de Rabbi Elazar en nombre de Barcapara, en nombre de Rabbi Meir, nos enseña que incluso partes de una ofrenda que no deberían haber sido puestas sobre el altar porque estaban inválidas, porque se quemaron, eh, porque se, se, se tocaron la impureza, o porque alguna otra psul, alguna otra cosa que las hizo estar inválidas, y, y alguien por error las puso por sobre el altar, las puedes quemar igual. Las puedes quemar igual, puedes armar, y por alguna razón no se consumieron, puedes armar igualmente una fogata y ponerlas sobre el altar y quemarlas. A pesar de que en otras situaciones ni siquiera hubiesen estado arriba del altar, porque estaban inválidas para quemar arriba del altar. Entonces, tenemos la Mishnah, nos enseña que la opinión de Rabbi Meir es que hay otra eh, fogata sobre el altar para quemar grasas, que no se quemaron durante la noche. Y tenemos la enseñanza de Rabbi Raza, el nombre de escapar en nombre de Rabbi Meir, para decir que incluso ofrendas que por error fueron colocadas sobre el, templo, sobre el altar, perdón, también se puede, y no se quemaron, también se puede armar una fogata para ellos. Continúa la like, Gemora explicando la opinión de Rabbi Meir. Y esto se refiere solamente a, a partes de ofrendas, que, de vuelta, no deberían haber estado sobre el altar, pero por error las pusieron sobre el altar y ya empezó a quemarlas el fuego, entre comillas, gobernó sobre ellas el fuego, ya empezaron a quemarse, pero no terminaron de quemarse. Esas son las que se puede armar una fogata aparte para terminar de quemarlas. loy. Pero si el fuego no empezó a quemarlas, entonces así como subieron tienen que bajarlas no vamos a armar una fogata aparte para quemarlas porque no, es, no empezaron a quemarse y con hambre otra versión Hay quienes dicen la segunda la siguiente versión otra versión de esta enseñanza de Rabimeir es es igual partes de una ofrenda que son adecuadas o partes de una ofrenda que son inválidas, pero por alguna razón ya las pusieron sobre el altar, se equivocaron, pero las pusieron sobre el altar. Si el fuego empezó a quemarlas, en, está bien, armás una fogata aparte y las terminás de quemar, pero si el fuego no empezó a quemarlas, lo, no, e incluso en llaves, incluso en llaves, esto repite, digamos, esta segunda versión de la enseñanza, Ravi Meir y repite, insiste con este asunto que en llaves también se puede armar una fogata. Ahora bien, esto es relativamente problemático, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque estarías quemando en Chávez ofrendas que en realidad correspondían al viernes. Entonces, ¿quién te dijo que en Chávez, si bien, por cuanto, como vamos a ver más adelante, estás que estuvimos muy y que en Chávez también, en el momento adecuado, podés hacer ofrendas, degollarlas y quemarlas y prender el fuego y todo lo que quieras, por cuanto la Torah insiste que cada ofrenda tiene que ser hecha el día que le corresponde esa ofrenda, pero ¿quién te dijo que en llaves podés quemar ofrendas del día anterior? ¿Eh? Estás de un día que tiene menos que tuya, menos santidad, que es el viernes, estás usándolo para el sábado para quemar cosas del viernes. Y el, el viernes tiene menos santidad, el sábado tiene más santidad. ¿Quién te dijo que el sábado podés, entre comillas, transgredir, prendiendo fuego, etcétera, etcétera, para quemar cosas del viernes? Vamos a ver. Rabbi Meir insistió por así decir dos veces la filo Chávez, incluso en Chávez. Pregunta la que muere esta y, no. y esto ya lo aprendimos en la, la Mishnah, vea Yom Hamesh, hoy hay cinco fogatas, es decir, el día de Yom Kippur, según la opinión de la primera, había cinco fogatas, las cuatro de todos los días, más la de Yom Kippur, Omar Abajo, Barianke, y Salgatayta, Hamena, Rabia, Javayakov, dice: no, 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 esto es necesario. Esta idea de que a Philope, incluso Yaves, es necesario vos podrías haber pensado, Anne Emily hija de un Cuando es que tenés cinco fogatas y una de esas cinco fogatas se usa para quemar las cosas del día anterior, esto se aplica cuando Yom Kippur cae después de Llaves. Entonces, vos tenés las grasas y miembros de Llaves que son santas, es un día santo, digamos. Todos los corbonos y todas las ofrendas eran santas. Pero acá estamos hablando de la santidad de llaves Tenemos ofrendas que se hicieron originalmente de llaves Por alguna razón no alcanzó el tiempo para quemarlas. Ya empezaron a quemarse. Ya gobernó, entre comillas, sobre ellas el fuego. Empezaron a quemarse. No alcanzó el tiempo. Y ahora viene Yom Kippur. El domingo es Yom Kippur. Entonces, ¿qué hacemos? Terminamos de quemar, según Rabbi Meir. Terminamos de quemar las ofrendas de llaves o no. Viene Rabbi Meir y dice, sí. Hoy había cinco fogatas. ¿Ah, ¿Qué significa cinco fogatas? Una de, de las cuatro, una era adicional para Yom Kippur, pero una de las cuatro de todos los días era para quemar las ofrendas del día anterior. ¿Cuándo se aplica esto? Dice Rabaja para Yankov. Si Yom Kippur cae el domingo, Chávez es un día santo, Yom Kippur es un día santo, entonces quemá en Yom Kippur las ofrendas de Chávez. De Helbe Shabes craving Yom porque las grasas que no se pudieron terminar de quemar en Shabes se pueden quemar en Yom Kippur. Ah, pero vos podrías pensar que Rabbi Meir opina que si Yom Kippur cae en medio de la semana, por ejemplo, en miércoles, puede decir cualquier cosa, entonces las ofrendas del martes que no terminaron de quemarse el martes, armamos una fogata adicional en Yom Kippur, para quemar, que es un día santo, para quemar las ofrendas del día anterior que no era santo, podrías pensar que no. Kamash Malan venía a aprender esta enseñanza donde dice Afilu Bishabes, incluso en Shabes también había cinco fogatas en el día de Yom Kippur, te viene a enseñar que incluso si Yom Kippur cae en cualquier día de la semana, se podía hacer esa quinta fogata de Yom Kippur, y de las cuatro fogatas de todos los días, una de ellas era para quemar las, los miembros y las grasas que sobraron del día anterior, que no se pudieron quemar, pero ya ya empezaron a quemarse. Esto es lo que opina Rab Acha Omar Robe, Robe, Man Traducción literal. ¿Quién es este que no cuida su harina? Esta es la traducción literal. ¿Qué, significa? ¿Qué estaba diciendo Robe? Es una expresión bastante fuerte. Cuando uno muele harina, uno tiene cuidado, por lo menos antiguamente, no sé, como sea, hoy en día, no importa, pero uno tiene cuidado de moler solamente trigo. Si vos moles a frecho también, junto con el trigo, te sale harina más oscura. Hoy en día hay toda una moda de comer cosas eh, con salvado y que se y más sanas, todo lo que quieras. Pero antiguamente, cuanto más blanca era la harina, mejor era. Más calidad. Y para que sea más blanca, tienes que tener cuidado de no, no, no moler a frecho junto con el trigo. Entonces acá, Rob está diciendo en la arrabajo en Yanko, ¿qué estás diciendo? ¡Pavadas! ¡Tontería lo que está diciendo! ¡Mana, y Que vos no sos cuidadoso con tu harina. Estás mezclando a frecho, que es, digamos, algo desagradable, junto con trigo. Es tan mal tu enseñanza. Esto es lo que está diciendo Rob. La Mishnah dice todos los días. Todos los días significa incluso en llaves. Es decir, Robert está analizando la Mishnah y está diciendo, si vos te fijás, Rabbi Meir está diciendo claramente en la Mishnah que todos los días había cuatro eh, marajos, cuatro fogatas en el altar. El día de Yom Kippur había cinco fogatas en el altar. Bejoliem, todos los días, a firme, incluye Llaves. Entonces, esta Braisa y todo el análisis que se hizo de la Braisa no tiene ningún sentido. La que continúa, calla, esto es un problema. ¿Para qué crees la Braisa si ya tenés la Mishnah? Esta Braisa no te viene a enseñar algo adicional. Es una repetición. Uplígate de Ravuna. Y esto en realidad, lo que dice Robe, es una discusión con algo que dice Ravuna. De Omar, Ravuna dice, lo voy a leer cómo está acá. Eh, es un poco complicado. La gemola mismo va a explicar a qué se refiere. Ravuna opina, triloso soy doige, soy folleno y doige. El comienzo desplaza, el final no desplaza. Esto es todo lo que dijo Ravuna. La gemola va a explicar esto ampliamente. ¿Qué significa el comienzo, el final y qué es lo que desplaza? ¿De qué estamos hablando? Entonces, punto número uno, estamos hablando de las ofrendas. Jorpá en las ofrendas había básicamente tres actividades, que esto es lo que la memoria va a explicar. Shihita, es decir, degollado. Zrika, es salpicar la sangre sobre el altar. El momento de Zrika, el momento de salpicar la sangre sobre el altar. Esto es lo que hace escapar. Esto es lo que, es, lo que efectivamente genera la expiación del korban, de la ofrenda. Esto se aprende de los pluki, se aprende de los versículos mismos que... La, la sangre Dios la dio para hacer capar, No se puede comer sangre porque Dios dio la sangre para hacer expiación sobre el altar. Entonces no, no corresponde comerlo. Esto aparece varias veces en la toira. Entonces, este es el comienzo, digamos, de una ofrenda. El comienzo de una ofrenda. El final de la ofrenda, ¿cuál es? Quemar los miembros sobre el altar. Entonces, soy es degollar y salpicar la sangre. fue final es el concepto de quemar las ofrendas sobre el altar. Entonces Rabuna dice, Rabuna dice, repetimos las palabras, a pesar de que la Laguemore mismo lo va a explicar más adelante, Rabuna dice, discute con Robe, Robe decía que se pueden quemar las ofrendas del viernes, del día anterior, en Chávez. Para Rabbi Meir, se arma una fogata adicional en el, en el altar, se toman las ofrendas que no pudieron terminar de quemarse el día viernes, digo, terminar de quemarse, porque ya el fuego empezó a quemarlas. pero o sea como fuere, no pudieron terminar de quemarse el viernes, se arma una fogata adicional sobre el altar, y se queman esas ofrendas en llaves, afilo filo de llaves. Viene Rabúne y dice, no señor, es decir, las, la, las partes... Del comienzo de la ofrenda de un sacrificio, que es shijita, degollado, isrica y salpicar la sangre, esto efectivamente ofre eh, desplaza el llaves. Es decir, la ofrenda del corban, de una ofrenda en el día, el, el, el ofrecido, no sé cómo se dice, de la ofrenda en el día de llaves. En Chávez mismo se puede comenzar una ofrenda. Se puede hacer shhita, a pesar de que en general no se puede degollar un animal en Chávez para comer, por ejemplo. Pero en el templo, giloso y doige, el comienzo de la ofrenda desplaza Chávez. Se puede hacer shhita, se puede salpicar la sangre, no hay ningún problema en el día de Chávez. Y se puede incluso ofrendar el corban mismo, quemar las partes del corban en Chávez. Esto es giloso y doige. Esto se puede hacer... Eh, sin problema, pero soy y ¿por qué? Porque estamos parados en el día de Chávez y es una ofrenda de Chávez del día, ningún problema, pero soy fue la parte final de la ofrenda, es decir, el Corban, la ofrenda del día anterior, el final de la ofrenda del día anterior, del viernes, ¿cuál es el final de la ofrenda? Quemar las partes sobre el altar, pero estamos hablando de una ofrenda del día anterior lo que ya se hizo jita, ya se degolló el día anterior, ya se salpicó la sangre el día anterior, estamos hablando del viernes, faltó quemarlo porque no dio el tiempo o lo que sea. Soy fue el final de la ofrenda del día anterior, no desplaza el llaves para ser quemado el final de la ofrenda del día anterior en el día de llaves. Esto lo que hizo Rabuna. Muy bien, una vez que la Guimore trajo la, la opinión de Rabuna discutiendo con Robert, porque Robert decía que sí se puede quemar en Llaves el final de la ofrenda anterior, la que me dice Gufa, así empieza la línea, un poco después de la mitad de la página 46A. Gufa, Gufa significa, vamos a discutir algo que se mencionó, pero que no se explicó. Omar Abuna, dice Tomid, y Soy Tomid, la ofrenda de todos los días, la ofrenda de la mañana, había una ofrenda, perdón, había una ofrenda de la mañana, había una ofrenda a la tarde. Tejiloso y Doige, el comienzo de esa ofrenda desplaza, Soy y Doige, pero el final no desplaza. Pregunta la que more, ¿de qué estás hablando? No desplaza. ¿Qué es lo que no es desplazado por esta ofrenda? Rafgizda Omar es a Yahves, e es a Tuma. Rab dice, claro, doyes a la ofrenda desplaza el día de Yahves. ¿Qué significa que desplaza el día de Yahves? Se puede hacer la ofrenda, degollarla, salpicarla, quemarla, etc., cuando es una ofrenda del día de llaves propiamente dicho. Pero no te pero no desplaza la impureza. Es decir, si en alguna situación la ofrenda se impurificó, porque la tocó un coyen impuro, o porque había un muerto ahí, lo que sea, no sé, sea como fuera, eh, no desplaza la impureza, soy fue. El final de la ofrenda, o sea, la, el quemado de las partes de la ofrenda sobre el altar, no desplazan la impureza para nada. Lo único que desplaza la impureza es salpicar la sangre, porque esto es la parte central de la ofrenda que justamente genera la capara, la expresión. Esta lo la opinión de entonces de vuelta. Oimer, Rabgifda dice: Doiges a llaves, el comienzo de la ofrenda, es decir, Degollar y salpicar desplaza llaves, se puede hacer incluso llaves siempre y cuando sea una ofrenda de llaves. está viendo es Rabuna eh, pero el final de la ofrenda no desplaza la tumba, o sea, quemar la ofrenda sobre el altar. Si se impurificó por alguna razón, no se puede quemar esa ofrenda sobre el altar. Esto es lo que opina Rabjita. Rabo, acá hay dos versiones de la que mole una dice Rabbo con hey que es anterior a Robe con Ale, pero bueno. Vamos con la versión que está escrita en la cámara aquí, Robe Omar Doige Satuma Veinet justamente al revés de lo que dice el abogista, Robe dice que el comienzo de la ofrenda, Doige Satuma, desplaza efectivamente la impureza, se puede hacer la ofrenda incluso si están los koyanim impuros, los, los, los sacerdotes están impuros, el peso ya está impuro, por lo que sea, no importa. La ofrenda misma, el animalito estaba impuro. Se puede empezar la ofrenda, degollarla y salpicar la sangre cuando está todo esto impuro. Veino no te llaves, pero no se puede hacer el final de la ofrenda en llaves. Esto no se puede hacer, quemar las partes de la ofrenda en llaves. Esto es lo que dice Robert. O oh, mal le a le dijo abay, a baile rove le dijo cacho el rabjito cacho tanto tu opinión como se entiende las palabras una como la opinión de rabjito de cómo se entiende las palabras una son problemáticas dijo cacho vos tenés una pregunta el rabjito cacho y para el rabjito hay una, una pregunta cuál es le dijo cacho para vos ahí tengo una pregunta natuma y afilo vettuma ¿Por qué diferencia hay entre Tuma y Chávez? Entre impureza y Chávez. Robe decía, la opinión de Robe es que, qué es lo que al comienzo es desplazado y al final no es desplazado? Para Robe, al comienzo es desplazada la impureza y al final no es, de, no es desplazado el Chávez. Esto es lo que decía Robe. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Chávez y Tuma? Pregunta a Baye. Vamos a las palabras concretas del Talmud. ¿Qué diferencia hay con Tuma? Al respecto de impureza está escrito en el momento adecuado. Entonces desplaza Chávez, por ejemplo. tuma. Incluso si está todo impuro, la impureza es desplazada. Porque está escrito que tiene que ser en ese día mismo. En su tiempo adecuado. En Chávez también está escrito la misma palabra. Que Chávez también es desplazado. Tanto Tuma como Chávez son desplazados porque... Por la situación que sea, ¿por qué? Porque está escrito bemoyado, que tienen que ser hecho la ofrenda en el día adecuado. Entonces, desplaza Chávez, desplaza, desplaza Tuma. Entonces, para Robe hay un problema, porque está escrito en ambos casos, tanto Llaves como Tuma, bemollado, en el momento adecuado. y para Rabjizdon también está, es problemático. Es exactamente la misma pregunta que plantea Paye. Maishna, de ¿Qué diferencia hay, Llaves, que está escrito en el momento adecuado? A de Llaves, incluso en Llaves, entonces Llaves es desplazado. Por las ofrendas, Tuma Nami a Afilo Tuma. Al respecto de la impureza, también está escrito en la misma palabra, en el momento adecuado, incluso si está todo impuro. Entonces, ¿por qué Rafgit y Rob están discutiendo qué es lo que es desplazado por la ofrenda, si Shabbes o Tuma, que al final? Del lugar de donde aprendemos que tanto Shabbes como Tuma son desplazados en la misma palabra. Entonces, ambos tendrían que ser desplazados si hay algún problema, o Shabes o Tuma. Omar oh, Ley, entonces le respondió Robe, lo le didi velo vel, le No, no entendiste, le dijo Robe a Baye. Yo no tengo un problema con estas palabras y, 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 y Rabjiza tampoco tiene un problema con estas palabras. Le didi lo y cacha dice Robe. Para mí no es problemático. Hoy fui que triloso. Últimas palabras de Membo Mudalev 46a. El final es como el comienzo. Comparamos al final al comienzo, por cuanto. La enseñanza misma de Dravuna está comparando una cosa con la otra. ¿Qué es lo que desplace? ¿Qué no? Entonces, para mí el final es como el comienzo. Y ahora pasamos a 46b. Men Tuma. La impureza. de Bar mit La impureza cuyo comienzo. O sea, degollar y salpicar la sangre. Bar mit Efectivamente desplaza la impureza. Si no tenemos un koyen, un sacerdote puro para salpicar la sangre, ok. Ok. Mitjo, queda de juya, de queda desplazada la impureza y hacemos la ofrenda con un cohen impuro, no hay ningún problema. Soy foi name el final que es la ofrenda efectivamente del, el, el, el quemado de la ofrenda propiamente dicho, también desplaza. En el caso de impureza, por cuanto soy es por cuanto el comienzo desplaza, el final también desplaza, a pesar de que está impuro, no importa, anda a ofrendarlo. Anda a quemarlo sobre el altar. No es un problema, a pesar de que está impuro. Esto es la opinión de Robe, que la impureza queda desplazada. Al respecto de Shabes. que el comienzo de la ofrenda, sí, es decir, el degollado y el salpicado, si no se trata de una ofrenda de ese día, no desplaza ya, ves, soy finamile mi el final tampoco va a desplazar. Si estamos tratando de quemar una ofrenda del día anterior, o sea, el final de la ofrenda del día anterior, por supuesto que no vas a poder quemarlo. Así como no podés ofrendar una ofrenda del día anterior, para empezar el proceso de la ofrenda del día anterior, tampoco podés quemar la ofrenda del día anterior. Entonces con esto Rowe explicó su forma de ver la enseñanza de, de Rabuna. Y vamos a la página anterior. Vamos a ver claramente que la opinión de Rowe hacia el final de la página es, Rowe, Omar, doy Jesatuma, ven, no doy llaves. La ofrenda desplaza la impureza, pero no desplaza llaves. Es decir, todo lo que tiene que ser hecho en llaves, propiamente dicho, de una ofrenda de llaves, pues eso desplaza llaves. Y también desplaza impureza. Pero nada que tiene que ver con una ofrenda anterior se puede desplazar llaves para terminar, ni para empezar la ofrenda del día anterior, ni para terminar la ofrenda del día anterior. Esta es la opinión de Robert. La Rafjid, le, raf le cayó para Rafjid tampoco es problemático. Rafjid, pongamos en la cabeza qué es lo que decía, que doige esa llaves. veino de ¿qué es lo que no es desplazado en la página anterior? Rafjid explicaba que doige esa llaves, veino de ¿qué es lo que es desplazado llaves? pero no es desplazada la impureza para y, y ahí dijimos que así como está escrito bemollado y que tiene que ser en el mismo día al respecto de llaves está escrito bemollado en tuma también en respecto de impureza también está escrito el mismo, la misma palabra entonces por qué uno es desplazado y el otro no para robe está esta idea de soy fue el final es como el comienzo ok final como el comienzo para tuma funciona para llaves también funciona el final es como el comienzo. El comienzo de la ofrenda del día anterior no la puedes quemar en Chávez. El, el final de la ofrenda del día anterior tampoco la puedes quemar en Chávez. Robe tiene esta idea, soy fue que giloso. El final es como el comienzo. ¿Y el rabista? Entonces, explica la gramática. la El de le calla. Para el tampoco hay un problema. Soy fue que triloso". Él también tiene esta idea. Él, 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 él no tiene esta idea. Laisley. Es Para él no existe esta comparación de soy fue que triloso". El comienzo como el final. ¿Qué me está diciendo? final como el comienzo. Shabez de Hutra y Betzibur. Al respecto de Shabez, que queda totalmente permitida cuando la congregación entera está impura o la mayor parte de la congregación está impura. Shabez, Hutra, está permitida Soy Finam Entonces el final también desplaza. Una vez que vos decís Hutra, Mutar, Heter. Permitido, incluso el final de la ofrenda del día anterior, en este caso el viernes, se puede terminar de hacer en llaves, o sea, quemar las partes de las ofrendas que no llegaron a quemarse el viernes, se puede hacer en llaves. ¿Por qué? Porque es otra vez Porque si hay toda una congregación que requiere una, un trabajo determinado en llaves, entonces en congregación está muta, está permitido. Tuma, de tujuya y betzibur. Pero al respecto de la impureza y otra lógica, no me vengas con soy fuequitjilazo. Al final, como comienzo, como decía Robin, nadie no será abjista. Acá hay un problema de otra o tujuya. utra, betzibur significa permitido en congregación. Cuando se trata de una ofrenda de llaves, ¿por cuánto es una ofrenda comunal? No había ofrendas individuales de llaves. En una ofrenda comunal... Está permitido hacer las llaves. Una vez que está permitido, incluso está permitido quemar las partes de ofrendas del día anterior que no se pudieron quemar, porque tiene que ver con tzibur, tiene que ver con la congregación. Entonces está permitido hacer las llaves. Pero tú, más la impureza, de huyahi, está desplazada. No es lo mismo decir está permitido que está desplazado. Permitido significa andar a cero normalmente. Desplazado significa tratar de evitar lo máximo que puedas, y lo que no puedes hacerlo, pues andá y hazlo. Si la congregación o la mayor parte de la congregación están impuras, Tuma de Huya y Betzibur. La impureza está desplazada en congregación. Tejilo, soy el comienzo de la ofrenda entonces, en Tuma, en Pureza, el comienzo de la ofrenda, que es Shita, degollar o salpicar la sangre, de Ikar Kapara, Dajai, que es lo central de la, de la expiación de la ofrenda, esto lo puedes hacer en Tuma, en impureza igual. Soy Foi, pero quemar las partes de la ofrenda que están impuras del Lavikar Kapara, la que no son lo central de la expiación, esto no, des, no desplaza la tumba, la impureza. Y esa es la opinión bajista. Ahora la que va a analizar otro asunto. Itmar fue dicho en la Yeshiva, en la Casa de Estudios. amejabe eish Si una persona apaga... El fuego del incienso, el fuego de la palita para llevar a quemar el incienso en Kodeshakodosh en Yom Kippur, Santo Sanctorum, o el fuego de la menodira de de del candelabro, Abaye Omar Robe Omar Potu. dice, recibe pena de muerte, es culpable. Robe dice, está exento. ¿Por qué? Si el tipo fue al altar, subió al altar y apagó el fuego, todo el mundo está de acuerdo que es Hayab. Robe y Abaye, ¿están de acuerdo que es Hay. Keep ligging, ¿cuál es la discusión entre Robe y Abaye? Eh? De Aqsay a Aro, ve que el tipo bajó abajo de la, de, la, de, de la superficie del altar, bajó a la tierra, y ahí apagó el fuego. Abaye, dice que la persona recibe pena de muerte, porque estás hablando de apagó el fuego del altar. Robe, Omar, y Robe dice, no, 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 no. Potter está exento. Kimon Por cuanto lo sacaste del altar, lo sacaste y ya no es más el fuego del altar, estás apagando otro fuego. Potter significa que está exento de pena de muerte, pero está prohibido igual. O de latigazos. Pena de muerte o latigazos. Hello, ha de Amar Rav Nachman, de acuerdo a esta discusión entre Rove y Abayo. Aquello que dijo Rav Nachman, ¿qué dijo? En nombre de Rav Barabua. ¿Qué dijeron ellos a me al Una persona que baja una brasa de sobre el altar y la apaga, Hayav es culpable. Y acá no hay discusión. Simplemente dijo esto Rav Nahman, así, en nombre de Rabba Parabúa. ¿Qué man que Evidentemente está hablando como apague porque apague decía que incluso lo bajaste, ¿por cuántos fuego que salió del altar? El fuego del altar, estás Sos culpable. Y lo que dijo Rav Nachman sigue la opinión de Apaya. La comuna dice, no, no, no. Afilo tema que Robe. Lo que dijo Rav Nachman también va de acuerdo a lo que dice Robe. Robe era posterior a Rav Nachman. Entonces estamos diciendo que Rav Nachman dijo algo que va en contra de la opinión de Robe. Entonces Robe tiene, tiene un problema. Entonces acá decimos, no, no, no. no. Lo que dijo Rav Nachman va incluso de acuerdo a la opinión de Robe. A pesar de que Robe dijo que si el tipo bajó la brasa abajo y la apagó abajo. Es Potter, está exento y Rav Nachman dice aparentemente que está que es culpable están diciendo lo mismo. lo loyinatik le mitzvasa. En el caso de Rav Nachman, en el caso de Rav Nachman no se separó para hacer una mitzvah en particular, no se separó para le para hacer una mitzvah en particular, es decir. Se bajó la brasa del altar siendo una brasa del altar, con el objetivo de continuar siendo una brasa del altar. Entonces, para Rabla, Jaya, esto, esto es culpable. Y Robert está de acuerdo que es culpable. Porque cuando bajó la brasa del altar, ¿para qué la bajó? Para hacer una brasa del altar. Entonces, continúa siendo una brasa del altar. <ríe> ah, Valle dice es culpable. Robe también dice que es culpable. <risa> pero yo diría Robert, ¿de qué estoy hablando yo? ¿Cuál es el caso del que está hablando Robert? Y tikle estamos hablando de una brasa que fue sacada para quemar incienso en el altar interior, o para quemar el incienso en el coite yokotoshi en el santo Santuario el día de Yom Kippur, o para prender el fuego de la Menoira. Entonces, en el momento en que se, de la, del en el momento en que se sacó del altar, se sacó para una mitzvah en particular, entonces ya deja de ser una brasa del altar y pasa a ser una brasa para hacer la mitzvah de quemar el incienso en el altar interior, en todos los días, quemar el incienso en el coite yokotoshi en el santo Sanctorum, o quemar el incienso, eh, perdón, o prender el fuego de la Menoira del candelabro. Entonces ya es otra cosa, ya no es más fuego del altar. Entonces el que lo apaga, Potur, está exento. Entonces mostramos cómo incluso, según las palabras de Rav Nachman, están, están, van de acuerdo a lo que dice Robe y van de acuerdo a lo que dice Abay. O sea, lo de Rav Nachman no es una calla, no es un problema ni para Abay ni para Robé. Esta es la primera versión que la hagamos de traer. Y con de hambre hay quienes dicen, de Agh se ha cabie y de culo a amal de Potur. Si sí, el tipo agarró una brasa del altar y la bajó a la tierra, nadie discute, ni Rob ni Abaye discuten que está exento. ¿Cuándo están discutiendo Abaye y si el tipo subió al altar y arriba del altar la apagó? Abaye dice que estás culpable por cuanto estás apagando fuego del altar. Claramente, estás arriba del altar, agarraste una brasa del altar y la apagaste. Estás apagando fuego del altar. Robe Omar Pato, Robe dice no es Pato, es exento incluso si subió al altar y apagó la, la, el fuego del altar Kivan de Natko, Natko, por cuanto lo separó, lo separó, agarró de vuelta, la, la, la idea es que agarró una brasa evidentemente la tuvo que separar del resto de las brasas y apagó esa brasa, una vez que lo separó ya está Pregunta la que muere. Entonces, aquello que dijo Rav Nachman en nombre de Rav Barabua, me que man, lo que abaye lo que robe. Aquello que dijo, lo vemos al revés. Ahora, lo que dijimos antes, pero es al revés. Aquello que dijo Rav en nombre de Rav una persona que hace bajar, robe y Abaye En esta segunda versión están hablando de algo que un tipo que apagó arriba el altar. Rab, Rab Nachman dice un tipo que bajó un, una brasa de sobre el altar y la apagó. Hayab recibe, es culpable. ¿Qué, man? ¿Qué opinión sigue? Lo hay que abaye lo hay que robe. Ni como abaye ni como robe. Abaye decía que tanto abaye como robe si vos bajaste la, la, la brasa y la apagaste abajo todos están de acuerdo que es potter es exento pero Rab Nachman dice que es que es culpable. No. La Gemora lo, 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 lo vuelve a explicar. El caso de Rav Nachman, en nombre de Rav Baravu, al que baja la brasa, etc. y la mitzvasa no fue separado para una mitzvah, aparte. Entonces fue bajado del altar, siendo fuego del altar, para hacer fuego del altar, y Abay está de acuerdo, y Robe está de acuerdo. En el caso de Abay y Robe, que ambos dicen que sería potul, exento, si baja la brasa para abajo, y Natik Es una brasa que fue separada para hacer una mitzvah aparte, o sea, para prender el fuego del incienso en el altar interior, o para la palita del incienso en el, en el día de Yom Kippur, en el código de Yacodosh, en el Santa Sanctorum, o para prender el fuego del alta, de la Menoira, del Candelabro. Entonces, al ser separado para hacer otra mitzvah, para vaya y Robe, lo bajaste del altar. Para hacer otra mitzle, ya no es más fuego del altar. Si la apagás, Spatter, estás exento. Hasta aquí llega el capítulo número 4 de la que more. Terminamos la página Menvobambut Base 46B. Y Dios mediante la clase que viene, seguimos con el 47A.